0: 这里是《圣经日日行》第一百五十三天，疯狂的爱。弗朗西斯·臣的母亲在生他时就去世了。记忆中，弗朗西斯唯一一次感受父爱是在继母的葬礼上，那时他九岁。可惜，这次温情只持续了短短三十秒。弗朗西斯十二岁时，父亲也去世了。弗朗西斯虽然流下泪水，但也同时感到一丝解脱。后来，弗朗西斯成了一名牧师。他和妻子丽莎共养育了五个孩子。当孩子降世的那一刻，弗朗西斯对他的爱以及爱他的渴望是如此强烈。这种强烈的情感打开了弗朗西斯的眼睛，令他深刻明白神是多么渴望爱我们。弗朗西斯说：“我突然认识到，我对自己孩子的爱，只是神对我。”以及对他所造的每一个人的爱的微小反射。我是如此爱我的孩子，这种爱足以令我受伤。在他的首部著作《疯狂的爱》中，弗朗西斯写道：“疯狂的爱描述的就是我们和神之间的关系。”我曾无数次听到人们说：“上帝爱你，永恒的造物主竟然爱我。”这恐怕是世间最荒谬的说法。面对如此炙热的爱，基督徒真应该用疯狂来回应。你真的明白神为你做了什么吗？如果你明白，为什么你对他的反应还是这样不冷不热呢？热心指一种强烈的、炙热的渴望，他可能被人误导，但保罗说，如果目的和对象是正确的，拥有热心就是件好事。保罗在另一处说：“要心里火热，常常服侍主。”若用一个更加现代的词来代替热心，那一定是疯狂的爱。诗篇六十九篇一到十二节，挚爱神的殿。大卫是如此爱神，任何人侮辱神，就相当于侮辱大卫自己。我们听到有人亵渎神，也会觉得心痛。辱骂你人的辱骂都落在我身上。大卫写道：“我为你的殿心里焦急，如同火烧。”他之所以如此爱圣殿，是因为圣殿是神与他子民同在的标志。信息版圣经这样翻译本节经文：“因为我已经疯狂地爱上了你。”当耶稣洁净圣殿时，门徒把这些经文用到了耶稣身上。耶稣为神的殿大发热心，对于那些企图利用他人对神的敬前来谋利的人和事，耶稣都极为愤怒，把他们赶出圣殿。看到神的名受辱，大卫非常气愤，但他不希望连累任何人。万军的主耶和华。求你叫那等候你的，不要因我蒙羞；以色列的神啊，求你叫那寻求你的，不要因我受辱。像我们一样，大卫也十分清楚自己的愚蠢和罪。神啊，我的愚昧你原知道，我的罪愆不能隐瞒。最令大卫难过的，恐怕就是自己的恶行玷污了神的殿。今天，神的殿就是基督和他的身体及教会，为教会大发热心，一点错都没有。我们应该热切盼望神的名在教会中被荣耀。最近，我看到很多热情洋溢的教会，他们让我深受启迪。这些教会充满着对神的殿的激情，热烈的敬拜，投入的对话，每一个新来的人。都感到热情的接待，热烈的气氛具有启发性和感染力。今天的教会需要更多疯狂的爱。主啊，请让我为你的殿心里焦急，如同火烧。新约圣经，约翰福音二十一章一到二十五节，挚爱耶稣。这是耶稣第三次向门徒显现。如果算上耶稣向摩大拉的玛利亚显现，这应该是第四次。这一次，耶稣向门徒显现的背景是简单的日常生活，不是当你取得巨大成就时耶稣才亲近你。无论何时何地，你都可以遇见耶稣。彼得正在打鱼，与他在一起的还有其他六个门徒。耶稣先告诉他们在何处下网，然后又为他们准备早餐。耶稣，整个宇宙因他而立，死亡也被他战胜，而大能的神却像普通人一样招呼他的朋友们说：“你们来吃早饭。”这就是道成肉身的神，积极务实，不时幽默。当约翰认出耶稣后，对彼得说：“是主。”彼得激动得不能自已，一直做了件很可笑的事。那时，西门彼得赤着身子，一听见是主，就束上一件外衣，跳在海里。在极其热切的情况下，人可能会做出有点好笑甚至愚蠢的事。但真正重要的是，看我们心中是否充满对耶稣的爱和激情。彼得的眼睛一刻不离耶稣。此时此刻。他想做的一切就是和耶稣在一起。早餐之后，耶稣和彼得聊了起来。这段对话告诉我们，爱耶稣意味着什么。第一，至高的爱。耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”这些可能指鱼和渔船，也可能指其他门徒。但无论如何，耶稣说这话的目的是要彼得将对主的爱看为最重要的事。基督徒的呼召就是爱主胜过爱一切。彼得对主的爱并非完美，他曾三次不认主，所以耶稣给他三次机会重新宣告对主的爱。彼得三次回答耶稣：“你知道我爱你。”第二，牺牲的爱。耶稣暗示彼得，爱主、爱教会要付上代价。的确是这样，彼得最终为主殉道。耶稣对他说：“你年老的时候要伸出手来，别人要把你树上，带你到不愿意去的地方。”耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀神。这是彼得殉道的最早证据。跟随耶稣是一件极具风险的事。当彼得听到这话，就问约翰将来会怎样。在这样一个与耶稣亲密同在的时刻，彼得竟然执着于跟约翰比较。所以，耶稣温柔地责备了彼得，告诫他不要管别人的闲事。当我们禁不住跟别人比较时，要谨记耶稣的话。第三，服侍的爱。每当彼得对耶稣说“我爱你”时，耶稣都会如此回应彼得：“你喂养我的羊。”唯有热切地爱着耶稣，彼得才能指引牧养耶稣的小羊，并对他们负责。耶稣接着对彼得说：“你跟从我吧。”疯狂地爱耶稣。就意味着效法他的爱。耶稣为我们显明什么是服侍之爱。他说：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。”耶稣还通过为门徒洗脚这一实际举动，彰显服侍之爱包含的要素。服侍之爱意味着要下定决心，坚持到底，去服务、帮助他人，甚至是我们不喜欢的人。服侍的目的是为了帮助人认识耶稣，让他们得自由，而不是变相牢笼、掌控他人。耶稣呼召你要具有同样的爱，你要通过炙热的爱他人，并且照顾、喂养、服侍耶稣的小羊，来显明你对耶稣的爱。彼得愿意让耶稣成为自己最爱的那一位，他愿意效法耶稣。跟随他的脚步，并且付上代价。耶稣的一生如此短暂，但他却成就了那么多事。耶稣所行的事还有许多，若是一一的都写出来，我想所写的书就是世界也容不下了。主啊，请帮助我像彼得一样爱你，为你大发热心，请帮助我喂养照看你的小羊。甘愿为他们付出代价，不管这代价有多大，请帮助我一路跟随你到底。旧约圣经《撒母耳记下》二章第八节到三章二十一节，挚爱合一。随着萨摩尔逝世,世，以色列和犹大分裂了。亚尼尔呼叫约亚说：“你准备不断杀人？”以致让所有人走上绝路吗？你难道不晓得报复导致的最终结果就是苦读吗？面对如今中东的乱局，人们禁不住发出同样感慨。扫罗家和大卫家征战许久，最终，亚尼尔打发人去见大卫，替他说：“这国归谁呢？”我们也想问同样的问题。亚尼尔又说：“你与我立约，我必帮助你，使以色列人都归服你。和平终于来了，神的子民至少可以享受片刻安宁了。看看中东地区的现状，我们就知道分裂的破坏力有多大，教会也不例外。作为基督徒，我们应该热切追求合一。主啊！”我为中东和平祷告，也为你的教会祷告，祷告合一与和平能永驻教会，请帮助我们热切追求和平、合一与复原
1: 。佩伯的补充：《a 母耳记下》三章十四到十六节，大卫就打发人去见扫罗的儿子伊施波设，说：“你要将我的妻米甲归还我。”他是我从前用一百菲利士人的羊皮所聘定的。以时波舍就打发人去，将米甲从拉亿的儿子、她丈夫帕铁那里接回来。米甲的丈夫跟着他，一面走一面哭，只跟到八户林。亚尼尔说：“你回去吧。”帕铁就回去了。虽然按道理说，米甲属于大卫，因为他们已经订婚。但大卫强行把米甲夺来，是否正确呢？大卫已经有六个老婆了，他实在无需再娶一个。可怜的帕铁伤心至极，自始至终没人问问米甲是怎样想的。但我猜，米甲一定更希望和帕铁在一起
0: 。今日金句：耶稣所行的事还有许多，若是一一的都写出来，我想所写的书。就是世界也容不下了，《约翰福音》二十一章二十五节。